0: Comunidades en Movimiento 2021 Volvió Comunidades en Movimiento y es que también volvió la amenaza en Chubut. En este caso una nueva embestida por imponer la zonificación y así lograr la aprobación express del proyecto de ley 12820 impulsado por el Ejecutivo y el Lobby Minero. 2020 finalizó con una de las presiones más grandes de la historia de Chubut por instalar la gran minería en el territorio y derogar la ley 5001. El objetivo era permitir la instalación definitiva de Pan American Silver y con ella, la instalación de una decena de proyectos de plomo, plata y uranio en la provincia. Pero por suerte, 2020 culminó con la batalla ganada por la voluntad y la movilización popular. 2021 comenzó con un falso debate disfrazado de una especie de mesa de trabajo. Esta maniobra fue dada a conocer en la primer quincena de enero y básicamente tuvo como objetivo generar la ilusión de un debate impulsado por el Ejecutivo y sectores mineros en el que invitaban a distintos organismos y actores sociales. Un esporádico y muy deficiente debate, si es que lo hubo, que en teoría buscaba escuchar aportes sobre el proyecto, pero nunca, nunca cuestionarlo. Ahora me pregunto yo, ¿cómo se puede debatir el futuro de miles y miles de chubutenses mediante una charla virtual que ni siquiera fue pública, pero que tampoco fue un debate, sino una jornada meramente informativa para tratar un proyecto clandestino que se sustenta en una base tergiversada? Las críticas no se hicieron esperar y algunos sectores, que sorpresivamente fueron convocados a participar de esta mesa de trabajo, desistieron inmediatamente. Tal fue el caso de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, el CONICET, la UTN y las comunidades originarias de la meseta, quienes paulatinamente se resistieron a ser parte de esta maniobra y reafirmaron que, al igual que el año pasado, el proyecto en cuestión sigue siendo una metáfora de saqueo y enriquecimiento de unos pocos pero hay otra cuestión en este asunto y esta vez la presión vino abierta y públicamente desde Nación. Al comienzo de esta semana, el presidente Alberto Fernández, junto a Sergio Massa y el ministro Hensel, se reunieron con el gobernador Mariano Orcioni y su vice Ricardo Sastre y Carlos Eliseche. El máximo mandatario expresó con preocupación que no puede creer cómo aún no se ha llevado adelante la zonificación minera en la provincia. ¿No era acaso el mismo el que decía que había que priorizar la salud sobre la economía? Que Navidad, lejos de ser un proyecto productivo y sustentable, es un proyecto económico y financiero donde los máximos beneficiarios serán los accionistas privados de Pan American Silver, accionistas que sospechosamente tienen un vínculo con la deuda externa que ahorca Chubud en los últimos años. Por su parte, Nación necesita cerrar algunas cifras y cuenta con el proyecto Navidad y las regalías para ello, pero hay algo que el entramado político no está viendo y es la falta de licencia social y la movilización de la sociedad choutense que, lejos de rendirse, está dispuesta a defender con cada vez más convicción su territorio. ¿Qué pasa con esta fuerte presión por habilitar una actividad extractiva que amenaza las pocas fuentes hídricas, pero que además está prohibida por una ley provincial? ¿Será que la Patagonia sigue siendo aún tierra de conquista a cualquier costo, en este caso socioambiental? ¿Dónde quedó la idea de un país federal y de la autodeterminación de las provincias, avalada por la constitución y la soberanía en torno a sus recursos? En tiempos de repensar las lógicas de desarrollo hegemónicas que nos han sometido a los países latinoamericanos solamente a crear grandes puertos industriales y capitales de desarrollo, siempre hacia afuera, ¿no será esta una vieja maniobra para reeditar aquella relación de dependencia y de saqueo necesariamente asimétrica entre norte-sur, entre centro y periferia? ¿Qué pasó con el Acuerdo Escazú que exige la participación y la debida información civil respecto a proyectos que repercutan en el ambiente y la calidad de vida de las poblaciones? Son todas preguntas que nos hacemos hace ya un par de años. Según lo manifestado por Diario Jornada, uno de los beneficiarios de la escandalosa pauta oficial provincial de lograrse el apoyo de al menos 14 bancas, el jueves 28 de enero podría tratarse de manera expresa el proyecto de zonificación minera. Nuevamente, la alerta es máxima y se arredita la situación vivida a fines de 2020. Hoy el presidente recibió a Carlos Linares y a Juan Pablo Luque, referentes del PJ, a fines de conseguir su apoyo para aprobar la zonificación. El lobby minero y sus piezas políticas hacen sus jugadas antes de que comience el periodo electoral, pero sobre todo de que se cumpla el plazo para el tratamiento de la segunda iniciativa popular. Ante la amenaza sanitaria por la pandemia y el colapso del precarizado sistema de salud de la provincia no nos queda otra opción que salir a reivindicar nuestra autodeterminación y nuestra convicción de negarnos a ser riqueza muerta y motor del desarrollo ajeno a costa de nuestros bienes comunes. Y quiero también convocarlos a que si alguna vez sienten que me desvío en el compromiso que hoy asumo salgan a la calle a recordarme lo que estoy haciendo.